0: limpide et son teint avouait cet éclat naturel que faisait naître à fleur de peau le jeune et vigoureux battement de son cœur. Son corps se tenait délicatement sur le dernier fil de l'adolescence, elle allait avoir dix-huit ans et atteindre sa plénitude, mais on voyait encore, sur elle, des traces de rosée. En apercevant le ciel et la baie comme un ruban de feu à l'horizon, la mère dit «« Je ne suis pas sûre que cet endroit nous plaise. »« De toute façon, j'ai envie de rentrer, » répondit sa fille. Elle se parlait en souriant, mais n'avait manifestement aucun projet précis, ce qui paraissait les ennuyer. Qu'aurait-elle pu prévoir du reste Elle ne cherchait qu'à se distraire, non pas comme deux femmes surmenées dont les nerfs ont besoin d'un sérieux stimulant, mais comme deux écolières impatientes qui ont obtenu tous les prix et bien mérité leurs vacances. On reste trois jours et on rentre. Je vais télégraphier pour qu'on réserve nos cabines. » La jeune fille demanda deux chambres à la réception de l'hôtel. Elle parlait un français correct et courant qu'elle semblait retrouver de mémoire. Une fois installée, elle s'approcha de la porte-fenêtre, brûlante de soleil, et fit quelques pas sur la véranda qui longeait l'hôtel. Elle marchait comme une danseuse, en reposant à peine sur les hanches, et en cambrant légèrement les reins. La lumière était si violente qu'elle crut se heurter à son ombre et recula. Elle était éblouie. À cinquante mètres en contrebas, la Méditerranée perdait par instant ses couleurs devant les assauts d'un soleil implacable. Une vieille buique, abandonnée dans une allée, rôtissait contre la balustrade. En fait, il n'y avait d'animation que sur la plage. Trois gouvernantes anglaises étaient assises à tricoter, rejoignant à travers pullovers et chaussettes l'inaltérable image de l'Angleterre victorienne, celle des années 60, 70, 80, et papotaient à l'infini sur un ton monocorde de mélopée. Une douzaine de personnes s'étaient installées au bord de l'eau, sous des parasols à rayures, tandis que leurs douzaines d'enfants poursuivaient dans les hauts fonds quelques poissons imperturbables, où gisait, tout nu au soleil, frotté d'huile de noix de coco et brillant comme des miroirs. Rosemary venait d'atteindre la plage quand un garçon d'une dizaine d'années la dépassa en courant et se jeta dans l'eau avec un hurlement de joie. Se sentant observée par tous ces inconnus, elle enleva son peignoir et le suivit. Elle nagea quelques mètres, s'aperçut qu'il y avait très peu de fond. Reprit pied et continua d'avancer vers le large, luttant de toute la force de ses jambes minces contre la résistance de l'eau. Lorsqu'elle en eut jusqu'à la poitrine, elle se tourna pour regarder la plage. Un homme chauve, en short, qui bombait le torse et rentrait le ventre, l'observait attentivement derrière son monocle. Voyant que Rosemary l'observait à son tour, il lâcha son monocle qui se perdit dans la toison comiquement frisotée de son torse et remplit son verre avec une bouteille de quelque chose qu'il tenait à la main. Rosemary enfonça le visage dans l'eau et d'un crawl assez peu orthodoxe se dirigea vers le plongeoir. La fraîcheur de l'eau montait vers elle peu à peu, dissipait la trop grande chaleur qui lui caressait tendrement les cheveux, s'insinuait jusqu'au plus secret de son corps. Elle s'y tournait, s'y retournait, l'étreignait, s'y abandonnait. Elle atteignit le plongeoir hors d'haleine, mais, comme une femme très bronzée et aux dents très blanches la regardait venir, elle prit soudain conscience de l'agressive blancheur de son propre corps, se tourna sur le dos et revint vers la plage. Au moment où elle sortait de l'eau, l'homme au torse frisoté qui tenait toujours sa bouteille s'approcha d'elle. Me vous dit-il, il y a des requins de l'autre côté du plongeoir. Il était de nationalité incertaine, mais parlait anglais avec l'accent traînant d'Oxford. Hier, ils ont dévoré deux marins de la flotte anglaise qui est mouillée à Golf Juan. Seigneur, s'écria Rosemary. Ce qui les attire, ce sont les détritus de la flotte. Son regard se fit glacial, brusquement pour bien marquer qu'en osant l'aborder, il n'avait cherché qu'à la mettre en garde. Puis il fit deux pas de côté et remplit à nouveau son verre. S'étant aperçu, non sans plaisir, que ce court dialogue avait attiré l'attention sur elle, Rosemary...